0: 霍华德·马克思说过：“如果一个风险在当前市场上大多数投资者都认为会发生，那么这就不是风险；如果大多数投资者都认为某件事未来不会发生，那么这件事就是风险之所在。”你好，欢迎收听《减期周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天减期 VIP， 在公众号“减期独裁”恢复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。本周可以说是当之无愧的宏观数据周，国内外各类的宏观数据密集发布。我们一起来回顾一下，先看看国内。周一，我国六月 CPI、PPI 数据出炉，其中反映日常开销的 CPI 同比不变，主要是猪肉和能源在拖累物价上涨；反映企业销售水平的 PPI 同比下降 5.4%。主要是受国际大宗商品价格下跌的影响。周二，社融来了个大惊喜，六月新增社融 4.22 万亿元，不仅数额超出预期，结构也在变好。最大的亮点是居民部门，短贷和中长贷同比都在增加，说明六月的消费还挺能打的。周四，上半年进出口成绩单公布，出口同比增长 3.7% 进口同比下降 0.1% 还是比较符合预期的。虽然因为全球产业链竞争加剧，导致我国对欧美的出口有所下降，但新兴市场还是很欢迎我们的。再把目光转到国外，周三美国公布 CPI 数据，创下2021年3月以来最低纪录；周四公布的 PPI 也出现了超预期下降，都说明美国的通胀在缓解。不过市场还是认为美联储会为了达到百分之二的通胀目标，选择继续加息。这有什么影响呢？在被数据洗礼后，昨天央行召开发布会，对上半年金融统计数据进行了解读，认为现在经济属于疫后复苏的正常现象，经济向好的基本面并没有改变。针对大家关心的通缩，也明确表示没有出现，还给出了预测，认为7月份的 CPI 仍然有可能会走弱，但8月份会出现回升，全年走出 U 型趋势，给市场打了一针强心剂。另外，央行开始支持和鼓励商业银行用新房贷换存量房贷，给还贷人减负。也就是说，高利率的存量房贷可以通过和商业银行变更合同，或者用新贷换旧贷的方法来解决，减轻高利率房贷有希望了。第二条解读来听一听，青岛为缓解地方债压力做出的创新。昨天有消息称。山东青岛成立了一家公司来救助被地方债现金短缺问题困扰着的地方政府融资平台，这意味着什么呢？新成立的这家公司名为东鼎实业集团，由国家开发银行资助建立，主要是为了给青岛地方政府融资平台提供流动性支持。简单来说，就是给政府融资平台提供资金帮助。之所以要开这家公司，主要是山东地方债高，政府压力比较大。2019年以来，山东省地方政府融资平台的债务已经增加了三分达到 4.3 万亿元。而且因为疫情和房地产市场低迷的原因，地方政府的融资平台压力山大。过去一个月，济南、高密、潍坊等多个山东城市与国开行、国有大行签订战略合作协议，获得超过千亿的融资支持，并在资产管理、信用评级、基金投资等方面得到金融机构的服务。看得出来，地方政府为了避免债务过高，正在抓紧努力。这有什么影响呢？当前国内外经济局势还不够稳定，地方债难免受影响。一般来说，降低债务风险的方法有债务置换和展期两种。青岛成立这家公司就是在置换隐性债务。短期来看，这确实可以有效化解存量压力和短周期偿付困难，但隐债显性化并没有从本质上清偿债务，并不是长远之计。减少隐债，从根本上解决问题才是主流趋势。青岛的这次尝试，其实体现了地方政府对国家政策的配合和创新政策加实施，地方债还是有保障的。第三条解读来听一听大涨的数据要素。昨天数据要素板块继续上涨，收盘涨约 3.7% 其中浩瀚深度、心灵智通、久远银海涨停。这意味着什么呢？先来科普一下。数据要素由大数据形成，既来自个人的衣食住行、吃喝玩乐，又来自政府、平台公司、商业机构在提供服务后统计、收集等行为，是建设数字经济的核心部件。不过，数据要素因为具有碎片化的特征，天然就存在所有权理不清的问题，因此数据确权一直是数据交易的难点。这波板块上涨主要是最近有利好消息传来。人民网人民数据管理有限公司打造的三证正式在全国发放。这三证可以帮助数据要素进行确权，解决数据持有权、使用权、经营权不清楚的问题。这有什么影响呢？国内相关确权证书的发布，让咱们离数据资产化的目标前进了一步。数据要素有三个发展阶段，首先就是以数据采集为主的数据资源化，然后是数据资产化，将数据当成一项资产，主要是数据确权、定价和交易。最后是以数据证券化、数据质押融资等为主的数据资本化。咱们目前正从第一阶段的数据资源化向第二阶段的数据资产化升级，也就意味着数据交易和变现是未来的发展重点。因此，一些数据流转平台、计算机、国资云、公用事业等公司很有可能从数据交易里获益。另外，因为数据天然带有隐私问题，数据跨国流动的话，还是会涉及安全风险。但是，数字经济又不可能不发展，因此监管方面也会加严。投资方面，感兴趣的朋友也可以关注一些数据安全产业链中上游的厂商。来看其他值得关心的事儿。央企瞄准战略新兴产业。昨天，国资委公布了上半年央企的固定资产投资情况。上半年累计投资 1.4 万亿元，同比增长 19% 对于覆盖了新一代移动通信、AI 等15个重点方向的战略新兴产业，央企投资更是同比增长超 40% 在全部投资中占比超四分之一。这次央企带头冲锋，对我国的科技创新有很大的帮助，相关的产业链也能得到发展。优衣库预告内地市场大卖。最近，优衣库母公司发布财报，其中大中华地区表现抢眼，内地同店销售增长超 40% 高于预期。表现不错的原因是疫情期间的店面扩张。过去三年，优衣库在内地新开200家店，总数达到900家，巨大的规模效应带来了低成本，突出了性价比的优势。公司预计下半年内地业绩将创下新高。特斯拉玩具带崩官网，昨天。特斯拉儿童玩具车在官网开售，由于购买人数较多，页面一度出现了卡顿。现在二手平台上已经有黄牛在卖车了，价格在 1.9 万到 5.9 万不等。这款玩具车最大承重50千克，续航里程可达13公里，因此吸引了不少女性朋友的目光。不过还是要提醒一句，去年这款玩具车曾因为不符合安全规定被生产方召回，大家在乘坐的时候还是要注意安全。最后简单总结一下，我们一起讨论了本周大事件，然后带你了解了地方政府为解决地方债做出的改变，最后和你聊了聊数字要素。感谢收听《简趣周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经：为什么股价涨了你会信心爆棚，跌了就没信心？投资的心智，欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。